0: 啦啦啦啦啦啦啦啦打工
1: 人快乐的一天，从带薪摸鱼开始。欢迎收听
2: 带
0: 薪摸鱼，摸鱼
1: 我是柚子，我是晴朗
0: ，我是泰迪，我是关灯兄。
1: 这一期可以说是姗姗来迟，因为最早可以追溯到我们在身边人的第十一期节目，在里面我们对上海美食做了个大盘点，期间呢有浅浅提到过南北方在饮食方面的一些差异。后面在听友群里啊，也经常看到来自各地的大家分享自己喜
3: 欢吃的喝的。其实想聊这个话题蛮久了。对，是的，尤其是现在也要临近中秋节了嘛，所以想借着中秋节这个契机和大家来聊一下。然后正好今天参与录制的主播就是我和柚子是北方人，然后泰迪和关东兄是那个南方人，那我们一拍即合，就说来聊一聊大家南北差异的这个话题。那我先来说一下，因为我是算是最北边的了吧，因为我是内蒙古人嘛。但是我是基本上在南方上学和那个工作，我基本上在南方已经十年
2: 了。那你现在饮食是偏北方还是偏南方的？
3: 我是精神湖南人，我是吃辣的。对，
2: <笑>我也喜欢湘菜。<笑>
3: 对，因为临近中秋节嘛，那我们那边之前中秋节吃月饼的话，我们可能都是吃五仁馅的月饼。那个就是南方的话，它可能有肉馅的月饼，还有肉馅的粽子啊什么的。其实我们当时粽子之类，我们也都是素的，比如说我们就是糖水粽，然后加点红枣之类的，
2: 甜的、啊
3: 。对，是甜的。但是我们的那个豆腐脑呢，又是咸的，就是我们是咸豆腐脑，然后它可能就是有一些韭菜花呀、啊，然后再加点盐啊之类是咸的。上海
2: 也有咸豆花。对,
3: 对，但是南方是甜豆花。我刚刚去。武汉念书的时候，我还有点接受不了，我就感觉这个东西甜甜的，怎么吃啊，这是我感受到的。我
1: 觉得刚刚泰迪说上海也有咸豆花呀，你们的根本不正宗，好吧？我们那儿咸豆花不只要加咸的东西，里面要加榨菜呀，对，加榨菜，啊、加虾皮呀、啊，皮也有。啊、然后还有
3: 那个相当于是蒜泥水啊什么的，就真的很好吃，尤其配上油条、哦。我现在我上
1: 海也是这么吃、啊。我我现在我我现在都想回家了。<笑>但是我见到的上海的咸豆花可能还
3: 是我见识比较少吧，就是放的这些料其实是比较少的。对啊、哦，所以我，我我觉得我还是建议你们以后去北方感受一下正宗的，尤其去东北这种物价，他那一碗那个咸豆腐脑可能就一块五。再配一个那个油条，可能就是两块钱，然后就能够吃饱了。没错，没错。刚刚晴朗提到
1: 那个月饼的事情，我上次甚至吃了一个哪一家的，我忘记了，出了个小龙虾月饼，真的好好吃。所以我也是来到上海之后才吃到就是相关的一些肉馅儿的月饼的。但是还有一点我要说，不只是在甜豆腐脑、咸豆腐脑上面，那在小吃上我也感觉有相同的倾向，就是北方更偏咸口一点，南方偏甜口。好一点，像我爸中午的时候就会就着什么豆腐丝儿啊、花生米啊之类的下酒菜，哈点啤酒，青岛那边叫哈啤酒。但是南方我就觉得精致小资一点，比如说弄点糕点之类的下午茶来掐一掐，就这种。另外，最常见的南北差异在吃方面，其实是北方吃面食，南方吃米饭多，这个就不过多的说了。但是我要讲一个，如果提到炒面的话，你们觉得会是什么东西？炒饭。啊、对，如果相对的话，可能你们觉得会是炒饭，但是炒面你会觉得是那个面条，面不面条对不对？对呀、啊，就是面条。但是我这里要讲的是，在我们最古早的炒面是炒面粉。对，那我们那边叫油茶面啊、哦，可能是一个东西，就是小麦面粉，它过去炒熟了之后，那个最早是在行军打仗的时候便于携带，它也干燥过了之后便于储存。我小时候我妈妈还给我做过，那个干吃也挺好吃，或
3: 者是你用水泡也很好喝。对，对这个很好喝，这个有点像就是那个藕粉，藕粉的那种感觉，但那边它是比如说小麦面粉。粉或者是生米粉来做的，我们那边也有。然后我们每天就是到冬天的时候，我们冬天，因为我们那边就是白天就比较短嘛，晚上比较长，那晚上可能会饿，然后就会拿这个来冲一下，然后来饱暖这样子。讲真，其实我长大之后很少去接触这个食物了。也是我们
1: 在做这一期的时候，我突然想到我小时候有吃过这个，并且它是炒面，完全在字面上是两个不同的含义。对于南方人来讲，肯定想的是炒面条；但如果你跟我妈妈说炒面，她肯定想到的就是炒面粉这个东西
0: 。那炒面好吃吗？
3: 挺好吃的，真的蛮好吃。挺好吃的，我们那边是把那个会加一些花生碎，然后芝麻，然后还有就是白糖，然后你到时候再用热水去那个调和一下，就黏糊糊的像那种粥一样，然后去吃。它是
2: 主食时候吃，还是就是当做小零食来吃？
3: 他当做小零食吧，他不能理解为主食。可能曾经当过
1: 主食，因为茶它是古代就是再早一点那个行军打仗的时候做备用粮食那种感觉。哦,哦，我这
0: 个有有有了解到，因为那个时候志愿军打仗的时候不是就是说一把炒面一把雪嘛？他我看他们身上背的都是那种一条状的那种，我感觉就应该像是米粉一样的这种东西。
1: 嗯，是这样的，是的，然后还有就是北方菜一般分量会比较大一些，南方会精致少一点点。因为我有一个同事，他正好上个礼拜刚从东北回来，他去了长白山，他是上海本地人，回来跟我们交流的第一个心得就是说那里的菜量嘎嘎大，这是他的原话，所以对比下来真的是菜量特
2: 别多。像上海的那个东东北的馆子也是菜量很大的，
3: 但上海的东北馆。在我们那边算是比较少的了，就是它的菜量不是很大。我们那边可能就是真的就是大盘子，然后可能六个人点三个菜就够了
0: 。对啊，那盘子超大的，嗯、我之前不是发过在那个听友群里面嘛？那个锅包个对啊，他他不是去那
3: 个就是内蒙古旅游了嘛？对、嗯嗯、对啊，对啊对啊<是>
0: 都把我给吓到了。我说我可以吃大份的，搬上来好大一个。一个我就吃不下去
3: ，对，是的，是这样的
2: 。哎，听到这里，我有一个事想求证一下，二位北方人啊，那听说北方买菜是买一买就是买几捆那种嘛？因为我们南南方买菜就问完老板啊，这个多少钱啊？然后会就是像很多呃老头老太会就是挑了老半天，就是嗯、呃、挑出几根，就是认认真真挑出几根那种长得好好看的那种，然后说哎这个呃多少钱啊？然后最终买下这几根。北方是真的按捆来买的吗？
3: 对我们那边，如果是冬天储秋菜的话，基本上按捆的。比如说，我们大葱都是按捆，它那一捆可能就是五十根这样子。然后我们要做酸菜了，我们可能就按车买那个白菜。那一车的话，可能就几百斤，因为大家要来那个腌酸菜嘛。然后还有一个差异的话，就是之前因为我有一个南方的亲戚去，就是我们北方那边，然后当时家里人就是说啊，你出去帮我买个鸡蛋，因为他就是说让他去买鸡蛋嘛，相当于，然后他就听成是买一个鸡蛋，他只带了一个鸡蛋回来。然后我们当时就很诧异，这个店主是怎么同意卖给你的？因为我们那边都是城乡买鸡蛋，或者是至少是。就三四斤啊，这样子买的，所以当时很很很诧异。还有一个说到这个菜市场这块北方那边。都不让你挑挑拣拣的，基本上就是，比如说一厨子，然后你就买就好了。南方这边真的很精致，我我发现，在南方买菜，他可能那个老板就是做你的生意，他还可以帮你把那个玉米给剥掉。那我们北方根本没这个事儿，就是本来就是走量，然后又很便宜的，他绝对不会给帮你去把这个玉米给剥掉，比如说剥成粒呀、啊，然后还有就是，呃，把那个鱼给杀掉这样子。都不会的、啊，鱼都不杀，鱼一般会会有杀掉的，但是基本上大多数大家也都是买回家自己去处理的。刚刚提到那个葱，山东有个特
1: 产就是山
3: 东的大葱比人高，对，长得可高可高了
1: 。是的，刚来上海的时候，那会儿听说买菜可以送小葱，我寻思这在我们山东，你要送葱你都送不了，因为太大了。然后刚,刚提到那个玉米的事情，在烧烤，在我们南方如果做烧烤，他给你穿的是玉米粒，但是在北方穿玉米棒子，玉米棒子，对，就是玉米棒子
3: ，就是拿着一个玉米，啊、对，然后去去啃。就这样啃，这面都是玉米粒。我当时就觉得，哇，这个得多费多少人工呀、啊？这个穿玉米粒多不方便呀。后来我发现，原来是有机器的，哦、就是它会有机器，然后你一捅进去就好了
0: 。反正北方什么都大。<笑>真的就什么都难怪北方人个子高啊，
2: 这个是有后天也有因素，不只是基因遗传啊。嗯、啊、，OK， 回到刚刚口味方面这块哦，那我想讲一个吃辣的点。那虽然我自己其实是呃是本地上海人嘛，但是刻板印象说就是上海上海人不太能吃辣，但是我是大学以后去了南京读的书，我是在那个靠近安徽的那个江宁那一块，因为有有种说法就是说安徽和南京其实才是一家人，南京不属于江苏嘛，对吧？嗯、对，其实他们的口味是比。比较偏安徽的。那我在读书的时候，在那个大学食堂啊、呃，第一周我在那个青菜里面居然看到有放辣椒，我整个人都惊呆了。我从来没有遇到过这种做法。那后来慢慢的就是久而久之，就是被南京的口味给就是同化了，我也变得就是能吃辣了。我知道像南方其实很多像四川啊、重庆、江西、湖北都是很能吃辣的嘛。而且我还有了解到，像云贵川有一些特定的地方是特产小米辣，是那种就是。放一大盆一大盘辣椒，这种辣椒是可以直接生吃的。对，辣椒能生吃，我也是，就是这为了这期节目特地查资料才看到那个视频里，真的有人在那边吃辣椒。我得对啊对，云南
0: 那边是有那个传统的，他那个时候造滇缅公路的时候，不是那个运输兵嘛，他们就会在那个车里面挂一串那个小米辣，他们一边吃就一边嚼，就是又有又又可以这种解解这种困意嘛，也可以就是解困意。对，又可以就可以提神啊。哦
2: ，就像北方他们吃辣椒。据说是吃那些蒜辣，就是吃大蒜的。嗯、那北方人他们是喜欢将大蒜作为佐料，把它加到那种菜肴中，尤其是像烤肉啊、啊炖菜这种比较口味重的菜品。那通常是会将整头大蒜在火上烤至外皮焦黄，然后剥皮，再放到桌上大家一起分享。有句话说：“辣椒辣嘴，大蒜辣心。”我之前也尝过那个生吃大蒜哦。那我感觉不同的蒜瓣口感还是不太一样的。有贼算瓣真的有辣到我。呃，说到这个蒜的事情，就是上海其实吃的是比较甜的那种糖蒜，它的做法是将红糖或者是白糖，然后再加一些白醋啊、白酒啊、酱油，还有食盐兑水，然后腌制，然后最终出品。它的口感会更偏酸甜嫩爽一些，它属于一种酱菜对
3: 。对，这个在南北方其实都有，尤其是东北还有我们那边，是就是都会有糖蒜这样。然后它就会作为小菜来卖，因为我们那边也比较喜欢吃咸菜嘛，然后自己家会。腌制，然后也会去市场上买。那这个属于咸菜的一种。还有的话，就是可能就是有那个腊八节的时候会腌制那个腊八蒜，就是腊八蒜，就是吃
2: 蒜一边喝粥吗？
3: 不是不是，就是就是要在腊八节那个时间节点去腌制腊八蒜，这样那个会比较好吃。就是米醋，然后买那个紫皮的独头蒜，这样子腌制起来确实很好吃。那
1: 个颜色非常好看，它用醋腌出来的，对，是绿,是绿的，是绿色的。我去
2: 、哦、山东和内蒙古，在这块还居然莫名其妙的。哎<笑>就是共鸣了，就
3: 是能够统一啊，而而且我们<笑>像是我们一般那个吃饺子的话，其实我们是要砸那个蒜泥的，就是我们一般是把那个蒜泥砸碎了之后，然后加盐，再加点酱油，然后去蘸，这样方吃起来也会比较香。哦，嗯
2: 、我最近一次吃糖蒜是跟朋友去那个南门涮肉，据说是上海很好吃的一个涮肉的店嘛，然后我跟另外一个上海朋友，我们两个人炫了两盘糖蒜，然后那个居然是我在南门涮肉里面吃的，就是。我认为最好吃的一道菜品，因为南门整体有点偏清淡，糖蒜我们就就是狂吃，好好吃。而
0: 且好像糖蒜吃完了之后，嘴巴里好像是没有味道的，还好吧。那还是有
3: 点味道的感觉，只是没有就是生吃大蒜的那个味道那么重。
2: 嗯、对，嗯。
3: 提起这个蒜，我有个同
1: 学，他是河北的，他就在上海嘛。他去年腊月初八的时候，真的腌了腊八蒜，我最后还抱了一罐子回家。<笑>所以北方人对这个还是有一点点执着的。嗯、不过我还想到一个点，就是我感觉北方好像喝啤酒比较多，南方偏向于白酒和洋酒会多一点点。我有一个发小妹妹，她就属于北方比较能喝的那种女孩子，她和朋友喝酒一般都是彩香喝的，当然我都不是这种。情况哈，但是我到了上海之后，我觉得一般朋友见面好像会喝一些调酒啊，或者白酒、洋酒之类的，不
3: 太会彩香喝啤酒这样子。
2: 还有黄酒
0: 。啊
3: 、对，那、哦、那,那我感觉在我们内蒙古的话，哦、我们可能就是日日常生活中就是白酒、啤酒都有。不是
2: 马奶酒吗？
3: 不不，那还是白酒和啤酒。<笑>就是我们早上的话，可能早上因为。当时大家需要比较清醒嘛，可能早上那就喝点啤酒，然后到中午的话，那可能就要喝点白的了。
2: 对早上开始喝酒了？
3: 对，早上就一定要开始喝酒了。早餐喝吗？对啊，早上吃饭的时候，我们都吃的比较敦实，就是包子呀，然后那个饺子呀什么的，然后配着酒
2: 。一口蒜，一口酒，是吗？对
3: 我喝酒最开始接触的话，是从高考毕业之后，我姥爷就跟他吃饭嘛，然后他就拿上了一个碗，他就给我倒了一碗啤酒，然后让我陪他喝啤酒。反正我们家里人除了我，我感觉都挺能喝的，就是我是属于做小孩那桌的。因为我老了，就是八十多岁了，现在也偷偷的，就是会产那个白酒，然后会去偷偷的去喝白酒。
1: 但在我的印象里，好像在我们我家附近，白酒是属于比较正式的场合，大家会喝一些，然后啤酒就是非常日常。但是我觉得啤酒在南方是没有这么日常化的，更多的是一些洋酒和调酒。哎，
2: 山东不是像那种喝青岛啤酒，说是喝生啤，是把它包装成袋子，就是在袋装喝的，是有这种
3: 。对啊，就你就去接一斤，然后它那个就是那种类似袋子那种就好了，因为去接那个原浆嘛，就比较方便，可能也比较火。环保吧
0: ，上海就没见到过这样。嗯。就我感觉，我没怎么不在北方生活过嘛，只去旅游过，所以我感觉就是南北的差异还是挺大的嘛。上面说的什么分量啊、口感、啊、上面的这个饮食差异这一类的，不过倒是感受到北方的气候呢比较干燥。呃，刚刚柚子提到川渝这一块，我想到火锅蘸料的这边的那个南北差异还是挺大的。我家里人有是四川的嘛，四川、重庆等地就由于天气潮湿呢，人们爱吃辣去湿气。然后有时候会在那个蘸料里面放上小米椒啊、什么干辣椒啊、一些乱七八糟的东西，去配成那个油碟。北方人呢，就一般喜欢在火锅里面蘸料里面放麻酱，或者是豆腐乳。麻酱我也蛮爱吃的。对，我在北方基本上就是碰到的都是麻酱，他们默认会给你上这个麻酱的。
1: 对对对，对于我这个北方人来讲，芝麻酱和火锅是标配，并且还不是那种花生酱。然后有一些店里面如果没有芝麻酱，我吃完这顿火锅，我都会
3: 觉得我吃的这顿不完整这样子
1: 。哎
2: ，你们北方人是不是有点吃不惯沙茶酱啊？
3: 我我会吃沙茶酱，因为我基本上吃火锅的话，我就是一定要放蒜泥、小米辣、香菜、葱，然后蚝油、醋，还有就是沙茶酱或者是花生酱，一定要特别放特别多的小米辣，所以我现在已经是精神湖南人了。对我一定要吃重口味的。<笑>那
1: 对于我来讲，我的芝麻酱是我的主料，可能会占个百分之八十左右，剩下的才是其他的。
0: 那我感觉我其实还好，我那个一直从小到大吃油碟，然后我之之前开始吃麻将了之后呢，我就感觉还是可以接受的。这个涮羊肉蘸点麻酱还是挺好吃的嘛。接下来我们聊一聊那个习俗差异，除了上面提到的豆花有咸口的呀、甜口的，还有端午节这个甜粽子、咸粽子。另外就是北方过年吃饺子，南方吃汤圆。哎，其实我也很觉得很奇怪，就是我们南方好像没有小年这个概念的吧？
3: 南方好像是不是腊月二十四是小年嘛？我们那边是二十三是小年。就是他他们家吃素的话，他们也是腊月二十四是小年
2: 。这个事情我是特地为了这期有查资料的，因为原来我其实也分不太清大年夜、小年夜这种到底是哪一天。那其实北方是过的是腊月二十三的小年夜，对。那南方其实是腊月二十四。那大年夜其实就大年三十，也就是我们说的除夕。那像我们江浙沪地区其实会把除夕夜的前一天也称作小年夜，所以其实我们有过两个小年夜。所以我。you <laughs> 为什么一直搞不清？就是因为过两次、哦，我这个印象一直就想，哎，到底是哪一天老？老老搞不清。古时候啊、呃，北方也是在腊月二十四号这一天过小年的。那从清朝中后期开始呢，帝王家就在腊月二十三这天去举行祭天大典。那为了节省开支，顺便就会把灶王爷也一起给拜了。那么因此，就是北方地区百姓呢，上行下效，也提前一天在这个腊月二十三过小年。那像其他的，像南京地区。它会把正正月十五元宵节作为小年，而云南的部分地地区呢，小年的日期是正月十六啊。西南还有一些北方个别地区的小年，它是除夕算小年的。
1: 看来还是要学习一些历史知识，才能知道这些传统的节日是怎么来的。我也是来到南方之后，有一年去回家过暑假，然后跟大家一对，呃，我们今天是小年，他说我们明天才是啊，我才知道小年居然还有腊月二十四这一说。刚那个泰迪有提到过，就是灶王爷这一说，我们小年的时候确实要给灶王爷祭拜的，并且要买那种传统的麻糖吃，说是给灶王爷吃完之后上天宫能够帮。我们美言几句这种说法，所以我觉得南北方在这个方面还是差异很大的。另外还有一个传统节日，就刚刚提到那个吃的粽子，我觉得南方对于端午节的仪式感真的特别强，因为北方可能只是简单吃个粽子，或者我们那边还有一个说法，就是你要吃两个鸡蛋，还有那个红绳。哦，对,对,对，五彩红绳，是的。但是对于南方来讲，他可能真的会为了赛龙舟去训练、去比赛、去做周期性的这种准备，然后还流传说什么赛龙舟赢了可以减房租，输了
3: 去跪祠堂这种说法。那这个可能就是偏向于广东，然后福建那一带。这类的话，因为很多他们都是一栋房的那个房东嘛，然后他们就会去参赛，他们觉得这个是代表荣誉的，要为荣誉而战。广
0: 东那边比较多吧，我感觉
3: 。对，我也感觉是广东那边比较多
0: 。我感觉南北方最大的差异对我来说就是，北方人会搓澡，然后南方人不搓澡。对，因为我之前有一次印象很深刻，我一个北方的同学在国外的时候就想帮我搓澡嘛，然后他说他，帮你搓澡因为
3: 他那个，对啊，我们那边都是这样的呀、啊，互相帮忙，啊，<会>对啊，互相帮忙，我们就会互相搓背啊。
0: 啊，对啊，是是会这样。啊、我第一开始听到的时候也是非常的诧异，就是说你怎么会帮我搓澡，对吧？我真的，<笑>我我我都不知道搓澡是什么东西。对，<后>南
3: 方可能会觉得是比较私密性的嘛。但如果你们在我北方，因为我们虽然也有也可以洗澡，也,澡也,也不是也可以洗澡，<笑>但大家还是比较喜欢去澡堂享受一下，因为感觉澡堂洗的更干净，就它可以相互帮你搓泥啊，加盐啊，对，啊、然后你也可以让那个阿姨帮你去做一个奶浴。浴啊，然后盐浴啊什么的，就会很舒服。我们当时高中的话，可能我们去澡堂里就会一个寝室，比如说八个人就约着一起去澡堂去洗澡，然后大概他那个澡堂能够容纳三十多个人，就互相搓，因为后背搓不到嘛，自己搓不到，所以就让朋友来帮搓
2: 。你们。就是北方的大学会有，就是澡，就学校里面会有澡堂，然后有搓澡这个事情吗
3: ？对，北方的有啊，我没在北方念念过那个大学啊，但是北方的澡堂也跟我们日常的澡堂是一样的，就是开放的，就是不像南方是有隔间的，就是大家都是赤裸相见，就是你在那个试衣间脱完了之后是什么样，然后进去都是什么样，大家都能看到的。但是我要说一个，我们学校是没
1: 有澡堂的，<笑>然后也是那种公共浴室，所以我室友以前提到过，他是一个浙江人，他真的非常不习惯，所以他每次洗澡都非常非常快。我们俩在一起都生活了三年之久了，他都不肯跟我在同一个隔间里去洗，就依然会有这种南方的羞
3: 涩和不能面对那个澡堂文化的感觉。<笑>对啊，因为他会觉得身体是一个比较私密的地方。但是，我真的想呼吁一下大家去体验一下这个澡堂文化，因为就别人给你洗澡，你躺在比如像那个砧板上，然后让阿姨帮你揉来揉去什么的，真的很舒服，很施压。比如说你自己日常，因为每天都要洗澡嘛，你可能觉得自己已经很干净了，但还是能够看到阿姨能够在身上给你搓出了很多泥的，嗯。
2: 突然感觉体重都减轻不少
3: ，真的，你是可以这种感受
2: 到的。<笑>我之前特地去体验，在那个周浦那边体验过一次，哇，好舒服啊！
0: 因为，因为我之前就是被我同学就是搓成了搓下来很多很多泥巴，就是那个泥巴，我同学都觉得恶心，你知道吗？我平时还挺安静的。所
1: 以最后你是半推半就的接受了，是吗
0: ？对，最后我就挺喜欢这种感感觉的，但是我还是不习惯去这种公共澡堂子让别人帮我去去搓，我还是想让他帮我来搓澡
3: 。然后还有一点的话，就是呃，除了这个差异的话，就是去餐厅里吃饭。可能南方人都习惯用碗吃饭嘛，但是我在北方的话，我们其实直接是用骨碟来吃饭的，哦、就是我们把饭和菜啊都做都用骨碟来吃。但大家扔哪里呢？我们扔，大家扔垃圾可能就是垫个纸，然后扔到纸上。对，是这样的。餐
2: 巾纸吗？对
3: 啊，餐巾纸上面，或者是因为我们本来我们那个餐厅那个桌子，它铺的就是一次性的桌布，哦啊、直接丢在桌布上就好了。嗯、反正我们就是用骨碟吃饭，不是用骨碟来盛垃圾的。嗯，嗯这里要说一下，我
1: 们那边可能是地方比较小，如果再传统一些，再往前一些，大家去参加什么婚宴啊什么之类的，遇到这种你是用盘子盛东西的，然后东西就会丢在桌子上，甚至连。铺个餐巾纸的这个程序都没有，甚至有一些可能不太注意的大妈之类的会丢在地上
3: 。但是近些年会好很多。对我，我还挺想念这种大喜的，就是农村大喜，因为饭真的很香，就是大锅饭。然后我记得小时候他们吃完了，就是都还去拿着袋子，然后把那个剩菜捡回家里，然后再吃。
2: 哎，我有个问题，呃，据说每年在北方都会做那个杀猪菜，真的是每年年都是这样吗？
3: 我们以前小时候，就是我姥姥家养猪的话，我们每年都会杀猪菜，因为我们那边就是过年气氛会比较浓厚嘛，我们可能就是一一大家的，就是十几口人，然后都在一起过年，然后自己会养猪，然后杀猪就有那种杀猪菜这种做法，弄猪头啊什么的
2: ，就搞一个下午，就为了杀个猪。
3: 对，就是为了筹备吧，为了筹备过年的这些东西，然后就会就就是投入很多时间，但真的很好吃，尤其是自己家养的那个猪，都是吃的那个粮食什么的，它那个肉跟你在市面上买的肉真的不一样，就很香，而且它的油是很厚的。但这个好像属于东北特色，因为我今天也是第一次听说。<笑>对,对，这个属于因为我们家那边是挨着东北嘛，所以我就属于是我们那边的一个特色了。哦，不过刚刚再回到骨碟
1: 吃饭这个事情上，我现在有点难画了，但是我又保持着这种北方的传统，所以我现在也用那个骨碟，但是我会画一个分区，
3: 就是这一块是被我扔垃圾的，<笑>这一块是被我晾东西的，就这种感觉。哦，那我还现在还是用骨碟来吃饭的。我在这边也是用骨节吃饭的，哦、对
2: ，嗯，像那个南方会，就是我们之前有一期身边人不是美食节目那一期嘛，啊、就有提到就是会涮开水这个事情。
3: 对，去年还是前年去汕头旅游的时候，我发现汕头那边是很注重，然后他可能就是比如说你去吃潮汕牛肉。然后阿姨会先给你上来一盘水，然后她说让你洗一下这个碟子什么的
2: ，很有仪式感吧？
3: 对，就吃起来就感觉哦，好干净，好干净的那种感觉。<笑>心理
2: 作用，嗯，
3: <笑>这个好像不分南北差异，好像是比较通用的一个
2: 。北方没有吧？有有
3: 我们那边没有，啊、我们那边没有。<吗>对，但我们那边有时候那个餐厅其实它那个就是餐具是要收费的嘛，就是因为它是塑封包装的。我们会觉得有时不干净，我们自己会拿茶水去涮一下。因为你
2: 们说自带的，不
3: ，拿那个茶水去涮一下，<笑>这样会觉得干净一点。哦、嗯，我印象里从小
1: 到大都是要用白开水涮一下，所以我以为是南北。
3: 哦，那你们那边比较正宗，我们那边没有。<笑>不过我还有一个
1: 从小到大习惯了的一个事情，就是我一直都要午休的，但是我来到上海之后我发现真的没有。之前我们在高。中的时候，他会专门给你留出时间来，所以从小到大一直从我长到成人这个阶段都是有午休这个时间，生物钟都是这样的。<对>但是我来上海读书之后，我,我发现他居然十二点出头下课之后，一点出头就要去上课他是没有午休文化的。所以我本来还以为是学校的差异，后来交流，直到工
3: 作了之后，我发现上海整体都是没有午休文化的。对、啊、我现在都保持午休，因为我感觉就是尤其吃完中饭之后，可能脑子就。有点缺氧就发犯晕，就一定要睡一下。我们那边反正不管是我妈妈，然后我姥姥、我姥爷他们，反正基本上就是中午吃完饭都要睡一下的，嗯、然后睡到两点起来这样。我的印
2: 象里是我们幼儿园是有午休，但是都是读书的时候，小学、初中、高中是都没有午休的。但是我有就是读了书以后去了南京，南我就发现哎，我的室友他们是有午休这件事情的，然后慢慢的我也就是有类似午休的一个就是氛围嘛，被熏陶了就是睡了。然后我记得我大三那年去那个国企去，就是在那个东航实习嘛，结果发现国企是有午休习惯的，他们就是会买好躺椅，然后到了那个点，所有就把灯给关对会关灯，有的公司会关灯了，对,对,对所以其实上还是有，只是说不是每个人都有的。
3: 我觉得中午反正就是，尤其在工作日就眯一会儿还是挺好的，就尤其眯十分钟都是很有效的。
0: 午休是什么东西啊
2: ？至今、啊、<笑>都没有吗？对，至今都没有。我,没有我小时候幼儿园
0: 的时候会有这个午休的。对
2: 。那<笑>你们午休一般睡多久啊？因为我知道十五分钟以内算浅睡眠，超过十五分钟其实算深度睡眠了
3: 。我们在家里基本上都是睡一个小时这样的呀。啊、嗯。<笑>是这样的呀，比如说我拿我高中
1: 举例子，我们会在十二点钟下课，两点钟再上下午的课，所以在这个时间你分配你的呃吃饭时间、玩的时间和你睡觉的时间就可以了，所以基本上是达到一个小时以上。对
3: ，而且我们学校里就是比如说像初中和那个高中，就午休阶段外面很安静，大家都在睡觉。我
2: 我其实以前看到一个说法，说其实在很早之前，可能中欧时代吧，就是说。说，嗯、呃，人他好像是分三次睡眠的，三到四次睡眠的时间，就是你睡完起来活动，再睡，再起来，他是分三四批的啊，嗯哎、<呦>不是像我们现在一样，哎、<呦>就是早上晚上这样子啊、嗯，长见识了。
1: 嗯、我们现在就是集中睡眠，像我们家猫，我睡太久了，它都会怀疑我是不是还活着。不过还有一个我的体感，就是在方言方面，我觉得北方在一定区域内的，甚至我是山东的嘛，一些河南话我都觉得是可以互相听得懂的，只是个别的有些音调上的不同。比如说河南说“你弄啥嘞”，我们说“弄啥嘞”，就是那个音调个别有个字不一样。但对于南方来讲，即便是同一个市的，比如说我就。有两个好朋友，他们都是宁波的，他俩相互听不懂的范围都在百分之五十左右。我觉得不同的地级市之间的方言差距也都特别特别大。
2: 说起这个，你知道温州居然有地方是说闽南语的？
3: 对啊，我我我是有优势啊，因为我大学的话，我们我们寝室是有六个人嘛，两个内蒙人，一个武汉人，一个河南人，然后一个山西人，一个温州人。他每次就说闽南语，我感觉他每次该跟,跟家里打电话都在打加密电。电话，呃，<笑>所以在这一点上，我其实特别吃亏，因为我们那边没有方言，我们那边只沾点东北口音。比如说跟家长打电话什么，他们都能听清楚我在说什么。但是像他这种闽南语，我是完全听不懂的。我就觉得这万一要吐槽，他们根本都吐槽不了，好吗？就很吃亏<笑>我。我
2: 我昨天吃饭，因为正好有一个在港大念书的呃小伙伴，他来上海面试，然后他自己本身就是温州人，然后我就问他我，我我去吃饭的时候问他，我说，哎，你们说的是不是闽南？不是啊，我说那你听得懂吗？说完全听不懂，就真的温州话我们也是听不懂的。虽然它是属于吴语语语地区嘛，但是我们也听不懂温州话的。然后温州本地人也听不懂他。
0: 对，就是他瑞安一个话，乐清也一个话，哦，也是吗？对<欧>哦，乐清还有本地
2: 的那种特，欧对，瓯<言>海还有一种话、就是。哎，说起来，上海也是有不同地区的方言。就是昨天白天在跟一个就是说浦东本地话的人在聊天，然后他说那个话什么的 baby， 哎 baby， 就类似那种，对对对，非常非常本土的。<对>我们都就是作为迁徙过来的上海人，都是觉得很敬佩他们那种就是语音的。其实我也会说的，我会说奉贤话的。奉贤，哎，他们说奉贤也有，然后那个青浦，然后嘉定、松江那块都是说不一样的上海话的。对，崇明，然后跟宝山，对，对呃，崇明对。
1: 就是我觉得南方话听起来有的时候会像吵架，这不知道是我对文化的不理解还是怎么回事儿。就比如说我室友哈，他以前打电话的时候，我会觉得是他跟他妈妈很凶。然后毕业之后有去他家住什么的，我会发现他们家全家讲话都是那样的，就是那种音调会稍微高一些、扬一些那种感觉
0: 。我自己没感觉到，但是但是怎么说呢？我感觉可能就是声调不一样，会给人的听感也是不一样吧。我觉得北方还有比南方好的一点，就是说，呃，北方的它整个感觉城市都特别大，然后它的路都很宽，不像就是南方的有些地方，它的老城区啊，它的路就是比较窄，然后弯弯绕绕的。
3: 对，是这样的，因为我当时感觉我们那边的马路就顶南方这边的两条马路，觉得那个红绿灯都要走好久，然后就是又宽又直。如果是比如说像司机的话，他可能在北方的路上开车就没有什么挑战，但在南方这边，他可能就是要注意一下，就别有什么发生一些事故之类的
2: 。我现在不是经常会骑车嘛，然后我经过像那个就是赵家浜路那块，不是地方那个道路比较宽敞，然后自自行车道有那么。这么大，然后我居然有一丝丝不习惯，因为走走过了小路，然后突然那么宽敞，我居然就就感觉哎，怎么怎么感觉跟我平时走的不不太一样？对，其
0: 实赵家浜路在上海算很大的路了，啊、但是
2: 你跑到北方去，我就觉得适合小路。然后像那种法租界，很多像你看走武康路啊、湖南路、安福路，像乌鲁木齐都是比较小的路嘛，是因为那块地方，嗯、呃，以前就是为了防止那些特务偷机密，然后他们比如说开车直接就逃出去了嘛，所以他们搞成弯弯绕绕的，就是。为了防止他们，就是呃，不要让他们轻易逃走，因为他们这样迷路了，我就好抓
3: 。哦，所以才原来是这样子啊。
2: 就是就是马路这件事情，我最近在接待一个香港的朋友，然后我才知道，你知道，就是香港的地铁和那个公交车，你知道贵到路费能什么七十块钱？
3: 对啊，嗯、是,是这样的呀。我上次我不是八月去香港嘛？如果我在那个呃香港的飞机场，然后我住在关沙嘴那边嘛，然后如果去坐地铁的话，需要一百五十块钱港币吧。而且就是港铁它是相当于是全国唯一营。利的一个地铁，他们是盈利性质的，
2: 他们贵呀、啊，因为、啊、他们是分路段的，
3: 对啊，所以他们就是能够盈利呀、啊，<对>所以后面我们就是后面选择坐大巴车，然后只要三十多块钱。
2: 但是大巴车也分段，它也有很贵的时候，然后我都惊呆，什么坐一个公交要几十块钱？我在上海完全就是，它顶多撑死，可能就有一些我以前坐什么南南 B 线这种，就要去周浦很远的，它可能按什么一块到五块这样分。但一般来说都是最早是一块钱，然后对，然后后来是两块钱。坐一块钱的时候呢，呃，当时变成空调车涨价了，然后还浦东很多人还去吵架，跟他们就是公交的那种运输的公司会吵起来，然后那个时候。然后我记得小学还有一个职业是会帮你，就是因为赶早高峰嘛，是帮你去把人推到那个公交站站台站里面的。就有我们当时有一个就是杨高南路高科西路那那一站有一个老爷叔，就是很很风趣。他说：“这位女士，你再往里面挤一挤啊，这门就关掉了。”就是真的，嗯，很怀念那个年代。后来这种职业就消失了。对，然后十年前我去过北京地铁，居然是一块钱的。对，北京很
3: 早之前，我记得我刚上。大学那前儿，他当时就是两块钱投全程，然后后面就按照那个分段来计费了嘛对。我
2: 一去过一次，就是从头到尾只要一块钱。对对
3: ，当时就很划算。
2: 啊、哦，我们聊了很多南北方在饮食上、习俗上还有传闻上的不同，真的是意犹未尽。那剩下的如果有想起来的话，也会在节目播出的时候写在 show notes 里给大家分享。大家有体会到什么南北差异呢？也欢迎在评论区和我们分享。如果你喜欢这一期节目，欢迎给我们点赞、收藏以及加噗噗猫的微信，来我们听友群玩哦。有什么想听的话题，也欢迎留言告诉我们哦、啊。我们下周四再见。